Vamos a orar para pedirle al Señor que, que prepare nuestros corazones para escuchar de Él esta mañana. Señor, te damos gracias por lo que has estado haciendo en el servicio hasta este momento. Gracias por tu presencia en este lugar, um, por la adoración, Señor, y por tu palabra. Te pedimos, Padre, para que tú abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para, para reflexionar juntos sobre el mensaje de tu palabra para nosotros en esta tarde. Gracias por todos los que estamos conectados um, en persona y por medio de las redes sociales en esta tarde. Bendícenos, Señor, y, y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, este, el pasaje de hoy es un pasaje muy famoso que muchos de ustedes conocen. Uh, y yo quiero que leamos, encuentre Mateo 28, 16 al 20. Y dice la palabra de Dios, pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje anteriormente? ¿Verdad? Es un pasaje muy conocido, muy popular. Y por lo general, cuando usted escucha este pasaje, ¿cuál es el título que le llega a la mente? Este pasaje es conocido con una frase específica. La gran comisión, exactamente, la gran comisión. ¿Y qué significa comisión? Comisionar a alguien es un encargo, ¿verdad? Es como cuando uno envía a alguien, te doy una tarea para que la ejecutes y para que la hagas. Y la tarea que se está refiriendo en este pasaje es que tenemos que ir y hacer discípulos. Y a lo largo del mensaje, el día de hoy yo lo que quiero es um, que comencemos a, a reflexionar en este pasaje. Pero la meta es que esta noche cuando usted llegue a su casa, usted agarre su Biblia, lea el pasaje otra vez por su cuenta, en su familia, con, con sus amigos, usted solo, y que usted continúe reflexionando. Hágase de cuenta que este sermón de hoy es a manera introductoria. Voy a estar compartiendo varias cosas con ustedes y estimulando su pensamiento, pero la idea es que esta noche o en la semana usted agarre su Biblia otra vez en su casita, la lea y le pida a usted a Dios que le diga, Señor, leyendo esto, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo aplicar esto de la gran comisión a mi vida? Y que podamos profundizar un poquito más de esa manera. ¿Amén? Ya tienen tarea para la casa, ¿ok? Volver a leer la gran comisión. Este, y um, vamos a enfocarnos hoy en el mandato de hacer discípulos. Uh, y cuando uno comienza a leer, uno ve que primero en el verso 16 habla de que se, los once discípulos fueron a Galilea. Este, este pasaje habla de los once discípulos. Y a los once discípulos es que Dios le dice, id y hacer discípulos. Entonces, esto lo primero que nos refleja así a simple vista es que antes de uno hacer discípulo, uno tiene que ser un discípulo. Uh, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ahora, algo interesante que sobre, sobre este pasaje va a ser que cuando nosotros veamos esta frase, la, esta imagen, esta imagen yo la voy a estar utilizando a lo largo del de el sermón, yo quiero que todos juntos digamos, y no, 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 no es esa la imagen, perdón, 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 yo creo que esta es la imagen, esta es la imagen, ir y hacer discípulos comenzando en casa y luego en la chamba, ¿ok?, ¿Qué significa la palabra chamba? Yo sé que hay algunos, trabajo, ¿verdad que sí? Yo sé que en Centroamérica es más usada, pero yo creo que lo digamos todos juntos. Ir y hacer discípulos comenzando en casa y luego en la chamba, ¿ok? Esa es la expresión que vamos a repetir a lo largo del mensaje. Porque yo creo que esto es lo que está en el corazón de este pasaje, de que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Ahora, este pasaje también es conocido como la gran omisión. ¿Qué significa la palabra omisión? Omitir, olvidar, ignorar. Cuando uno omite algo es como que se le va, se le va de, 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 del enfoque, uno lo pasa por alto. 
Y hay varios estudiosos que han identificado este, este pasaje como la gran omisión por el hecho de que muchos cristianos no cumplen el mandato de ir y hacer discípulos. Muchos cristianos a lo largo de la historia se han enfocado en vivir vidas cristianas para ellos y sus seres queridos, pero el mandato de ir y hacer discípulos como que se han quedado corto. Y la idea de hoy es que nosotros exploremos cuáles son las cosas que hacen que una persona en vez de cumplir la gran comisión se encuentre en la gran omisión. Y la gran omisión es cuando nosotros no hacemos discípulos. Um, entonces yo quiero que pensemos en eso en un poquito y una de las cosas que hay que pensar en esto de la gran omisión es que muchas veces nosotros venimos a la iglesia y somos los mejores cristianos, uh, ponemos nuestra mejor cara, uh, somos las personas más amables, más bondadosas, pero cuando vamos a nuestra casa nuestros familiares no ven a Jesús en nosotros por diferentes cosas um, y la idea es que cuando uno viene a los caminos de Dios, uno venga a la iglesia, uno estudie la palabra, uno aprenda la palabra y que uno aplique la palabra. De manera sencilla, vamos a poner, uno viene a la iglesia y experimentamos una llenura del Espíritu Santo, que es lo que siempre estamos pidiendo, lo que siempre estamos orando, Señor lléname, lléname, lléname. Pero si cuando yo, el Señor viene y nos llena en la iglesia y nosotros vamos a la casa y no reflejamos el fruto del Espíritu Santo con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos, nuestros hermanos, ¿de qué nos sirve? Todos conocen el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, benignidad, este tipo de cosas, ¿verdad? Si cuando yo voy a la casa, yo vengo hoy a la iglesia, Dios te bendiga hermano, un abrazo, un beso, que no sé qué, pero cuando yo voy a la casa, le hablo mal a mi esposa, no le pregunten, porque yo nunca le hablo mal a mi esposa, yo siempre le hablo bien, pero, pero a esto se refiere, nosotros estamos reflejando el fruto del Espíritu Santo en nuestra casa. Por muchos años, um, yo no tenía una muy buena relación con mi papá, um, Duramos varios años sin hablar um, y yo estaba aquí en la iglesia, ya yo era pastor de la iglesia, trabajaba con los niños, con los jóvenes, muchas cosas y una de mis hermanas me llamó la atención. Ella me dijo, Jonathan, yo no soy cristiana y yo tengo una relación con papi. Mis padres están divorciados, muchos problemas familiares, muchas cosas que fueron los que conllevaron a, a mi rencor que yo tenía en mi corazón de no querer tener ningún tipo de relación con mi papá y mi hermana me dijo a mí, mira, yo, que no soy cristiana, tengo mejor relación con él que tú, que eres pastor en tu iglesia en Boston. Señores, eso me confrontó. ¿Y por qué me confrontó? Porque eso es parte de la gran omisión. La gran comisión nos llama a nosotros a ir y a ser discípulos, ¿verdad? A uno predicar el evangelio a toda criatura. Y yo estaba aquí adorando a Dios, llorando con las manos arriba, que no sé qué. Y sin embargo, mi propia relación con mi papá estaba rota. Entonces, hoy yo quiero exhortarles a ustedes a que primero, antes de nosotros pensar en que tenemos que ir a evangelizar el mundo y cambiar el mundo, que pensemos cuáles son las relaciones en nuestra casa que necesitan ser reanudadas. La gran comisión, yo quiero poner en sus mentes, debe de comenzar en casa. El mandato de nosotros ir y hacer discípulos debe de comenzar en casa. Que nuestras relaciones en nuestros hogares, con nuestros familiares, sean relaciones que brinden honra y gloria a Dios. Que nuestros familiares nos vean a nosotros como personas de las cuales ellos estén orgullosos por quienes nosotros somos dentro y fuera de la iglesia. Y eso tiene muchas implicaciones para con nosotros en cuanto a nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de, 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 de lo que nosotros escuchamos, consumimos, proclamamos, todo eso afecta a todo eso. Pero los primeros que tienen que creer que ha habido un cambio en nuestras vidas deben de ser nuestros familiares. Sean que ellos vivan con nosotros o que no vivan con nosotros, pero ellos tienen que ver un cambio. Y el cambio en nuestras vidas debe in, in, um, animarlos a ellos a buscar de Dios y a querer ser como nosotros, porque a través de nosotros ellos ven a Dios. Y eso es una pregunta personal que cada uno de ustedes debe de contestar para ustedes. No me tienen que dar la respuesta a mí, pero la pregunta es, ¿mi vida refleja a Cristo al punto de que mis familiares um, quieren ser como yo o quieren imitar a Cristo?, 
todo eso está, tiene que ver con, con este asunto de hacer discípulos. Entonces, yo pienso que lo primero es que tenemos que tratar de ir y hacer discípulos comenzando en casa y luego um, en la chamba, en el trabajo. El mismo mandato de uno ir a hacer discípulos en la casa se aplica al trabajo. ¿Por qué yo pienso que se aplica al trabajo? Porque en el trabajo nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestros familiares. Todo el que tiene un trabajo a tiempo completo, de 40 horas a la semana, que trabaja de 8 a 5, de 9 a 5, son 8 horas del día. Si el día tiene 12 horas en las que uno está despierto, lo que sea, uno pasa más tiempo en el trabajo que con su familia. Cuando nosotros estamos trabajando, nuestros hijos están en la escuela, todo el mundo está en diferentes, en diferentes cosas. Y nuestros compañeros de trabajo muchas veces nos conocen mejores que nuestros familiares. Quizás no mejor que nuestros familiares inmediatos, pero mejor que nuestros primos, que nuestros tíos, que nuestros abuelos. Porque nosotros pasamos más tiempo en la oficina con nuestros colegas de trabajo que con nuestra familia. La pregunta es, ¿mis compañeros de trabajo me reconocen a mí como un cristiano? ¿Estoy yo siendo un instrumento que está haciendo discípulos en el trabajo? Y esto es un reto para nosotros a vivir vidas de integridad en nuestros lugares de trabajo. Cuando la Biblia dice ir y hacer discípulos, sí, habla de que uno tiene que ir a las naciones, uno tiene que hacer viajes misioneros, tenemos, tenemos que hacer todo eso, todo eso es parte de pero otra vez, de nada sirve de que uno vaya a Honduras, a Santo Domingo, a África, a donde sea y predicar el Evangelio y que no sé qué, si aquí en tu trabajo la gente no sabe que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. O si tus familiares no ven que tú vives como un cristiano, como una cristiana. Entonces yo quiero que nosotros estemos pensando en eso a medida que nosotros estamos um, mirando esto. Um, el asunto de ir y hacer discípulos tiene que ver con estudiar la Biblia juntos. Hacer discípulos conlleva disipular a otra persona, educar a otra persona. ¿Y cómo nosotros lo vamos a disipular si nosotros no leemos la Biblia? Entonces nosotros tenemos que pasar tiempo leyendo la Biblia. Uno viene a la iglesia para aprender de la palabra, para escuchar, pero aquí estamos los domingos en la mañana y quizás uno que otro grupo en la semana. En nuestras casas nosotros tenemos que leer la Biblia. Y no es que usted va a leer 10 capítulos todos los días, no. Hoy nosotros vamos a hablar de cuatro versículos. Mateo capítulo 26, 28 del 16 al 20, son cuatro versículos. Cuatro versículos que usted dure una semana reflexionando, pensando, estudiando, eso es lo, lo más básico, al, al nivel más básico es cuatro versículos estudiando la palabra porque así que nos comunicamos con Dios. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Él nos va a hablar a través de su palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra para ver cuáles son las implicaciones de hacer discípulos. ¿Cómo Dios quiere que hagan discípulos? Ok, tengo que estudiar la palabra. Una opción es estudiar la palabra juntos, otra opción es estudiar la palabra con otros hermanos y hermanas de la iglesia que quizás conocen más que yo o conocen menos que yo porque así entre todos compartimos y contestamos preguntas que nosotros no tenemos. Por eso existen las clases de discipulado en nuestra iglesia porque son grupos pequeños donde las personas vienen a estudiar la Biblia juntos y leen la palabra juntos. El grupo que está leyendo la Biblia en un año, el grupo de parejas, el grupo de jóvenes, las clases de escuela dominical de los niños, todos estos grupitos tienen algo en común y lo que tienen en común es que unen personas a que estudien la palabra para que juntos traten de ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso comienza en casa, eso debe transferirse a nuestros lugares de trabajo. Quizás nosotros dijimos, bueno, pero en el trabajo el único cristiano soy yo, no me puedo poner un estudio bíblico con todo el mundo. Está bien, no es que tú vas a tener un estudio bíblico, pero comienza a compartir con esa persona y de repente, mientras tú compartes con ellos, ellos te preguntan, ¿qué hiciste este fin de semana? Oh, este fin de semana yo fui a la iglesia, hablaron de esto, que no sé qué. O yo fui y estaba haciendo voluntario con el grupo de los homeless, que le damos comida, que no sé qué. Y es compartir tu vida, compartir tu testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida con, tu, con, con tus compañeros de trabajo, de manera de que ellos vean, wow, esta persona es, you know, una persona diferente. A eso se refiere todo eso de hacer discípulos y vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Ahora, antes de, de entrar en lleno en nuestro pasaje, yo quiero que hablemos un poquito acerca del contexto histórico detrás de este pasaje. Y antes de mirar el contexto histórico tenemos que ver quién escribió este pasaje. ¿Saben ustedes quién escribió ese, ese pasaje? 
¿Alguna idea? Mateo, ¿verdad que sí? Mateo, el libro se llama Mateo, lo escribió Mateo. Aquí yo tengo una foto de Mateo, ¿ok? Ese no era el Mateo de verdad, ¿ok? Eso es, eso es una foto de, de un actor que se llama Mateo. Hay un show que a mí me encanta, se llama El Chosen, y usted lo puede ver en The Chosen TV. Ahí está la página de, de, de la iglesia. Es una nueva serie cristiana que presenta la vida de Jesús desde la perspectiva de los discípulos. Y ese es el personaje que, que caracteriza a Mateo. Um, les recomiendo ese show, que lo vean. Pero véalo después que usted lea la Biblia. Usted primero lee la Biblia y después usted ve el show, ¿verdad? Porque el show es una representación artística, pero leemos la Biblia. Pero Mateo, um, ¿qué sabemos nosotros de Mateo? Nosotros sabemos de Mateo que él era cobrador de impuestos y que él era discípulo de Jesús, ¿verdad que sí? Eso lo sabemos. Ahora, Mateo, hay algunas cositas que yo encontré de Mateo que quiero, que quiero compartir um, con ustedes. Mateo, um, él se llamaba también Leví. Cuando uno lee la Biblia, él era, la Biblia dice, en Marcos, él dice, lo describen a él como Elí, el hijo de Alfeo. Oigan ese nombre, si usted va a tener un niño varón por ahí, Alfeo, un nombre bíblico, ¿ok? Yo voy a tener una niña, así que Alfeo no lo vamos a poder poner, pero si viene un niño, un nombre ahí bíblico, que esté en la Biblia, Alfeo, ¿ok? Entonces dice la palabra que él era el hijo de Alfeo y él en otros, en otros pasajes de la palabra lo reconoce como Leví. Ahora, cobrador de impuestos. Yo quiero que, que ustedes visualicen una persona que es cobrador de impuestos es una persona que trabaja para el IRS, ¿ok? Eso es lo que un cobrador de impuestos era en aquel entonces. Trabajaba para el IRS. Era una posición muy prestigiosa. No todo el mundo podía trabajar para el IRS. No todo el mundo podía ser cobrador de impuestos. Para uno llegar al nivel de ser cobrador de impuestos, uno tenía que ser una persona muy educada y buena con los números, obviamente. Ah, Todas toda esas cosas, no era todo el mundo ¿Qué problema tenía Mateo? Mateo era judío Y él trabajaba para el gobierno romano ¿Qué significaba eso? El gobierno romano oprimía a los judíos Entonces el hecho de que Mateo era cobrador de impuestos Y trabajaba con el IRS Significaba que todos los que estuvieran en los círculos de Mateo Tenían que tener sus finanzas en orden Porque el trabajo de él era Tú sabes, cobrar impuestos, meter a la gente presa si no pagaban sus impuestos y cosas así. Entonces los otros judíos que conocían a Mateo, Mateo no le caía bien. Porque él era una, um, ¿cómo se dice? Threat, uh, una amenaza para ellos. Ellos no pagaban sus impuestos y sus cosas. Entonces, en este contexto, cuando Mateo escribe esto, yo pienso que es importante que nosotros sepamos quién es que está escribiendo esto, porque esto informa lo que está escribiendo. Y yo creo que cuando Mateo escribe de que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, él quizás está tratando de animar a la gente a que experimente lo que él mismo experimentó cuando Jesús lo llamó a ser discípulo de él. Cuando Mateo dice ir y hacer discípulos, él está diciendo yo quiero que, que la gente entienda de que lo que Jesús hizo conmigo en convertirme en su discípulo es lo que nosotros tenemos que hacer con otras personas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mateo, vamos a asumir dos o tres cosas aquí sobre la vida de Mateo. Vamos a asumir que Mateo no se llevaba bien con los demás judíos porque ellos, él no le caía bien a ellos porque él era cobrador de impuestos, trabajaba para el IRS y ellos no querían cosas con Mateo. Entonces, un hombre solitario, mi gente no me gusta, no, no, no le caigo bien. Para los romanos, yo soy un inmigrante judío. Ellos me tienen trabajando aquí porque yo soy bueno con los números, que no sé qué, pero no es que yo soy romano. Yo soy judío, yo sigo siendo, sigo siendo judío. Entonces, en el show este del Chosen, a él lo presentan como una persona solitaria que vive en medio de dos mundos, ¿verdad? Trabaja para el gobierno, una persona amonerada, con dinero, educada, pero la gente, mi gente... Eh, no, no, no tenemos cosas en común porque yo estoy a otro nivel, que no sé qué, lo presentan así. Y uno quizás puede pensar en Mateo así, una, una persona quizás solitaria, um, en, en hasta cierto sentido. Um, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con Mateo? Um, con Mateo, déjame ver, yo no sé si yo puse aquí, déjame ver si este es, no, este es el contexto histórico, déjame volver para atrás, todavía, todavía no vamos a llegar ahí. Con Mateo, ¿qué pasa con Mateo? Um, déjame leerles el llamamiento de Mateo en el, en el libro de Marcos, dice aquí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. El banco de los tributos públicos es donde la gente pagaba sus tributos, que eran los impuestos, ¿right? Él estaba en la oficina del IRS cuando el Señor lo llamó. 
y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando Jesús le dijo a Mateo que lo siguiera, todo lo que, lo que conocen a los discípulos de Jesús, nosotros sabemos que cuando un discípulo seguía a Jesús, dejaba todo. Pedro dejó su esposa, todos los discípulos que siguieron a Jesús, ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Algunos de los discípulos que eran pescadores, ellos dejaron, ah, bueno, voy a dejar la pesca, voy a seguir a este, a este maestro, ah, pero si no me funciona, pues yo puedo volver y pescar otra vez, porque pescar es algo que yo sé hacer, yo tengo mi bote, que no es lo otro, yo puedo volver y pescar. Los pescadores eran como self-employed, ¿cómo se dice self-employed? Trabajaban propio, ¿verdad? Independiente, tenían su propio, su propio negocito, que no sé qué. Ellos siguieron a Jesús, dejaron todo. Ellos siguieron a Jesús para pasar trabajo como discípulos, porque déjenme decirles que los discípulos no era una. Ellos estaban, dependían de las ofrendas de la gente, lo que la gente le daba de comer y cosas así. Cuando Jesús, imagínese usted que Jesús fue a la oficina del IRS, Mateo es un ejecutivo, y, y Jesús le dice: Sígueme. Mateo deja su oficina. Y en el momento que él dejó su oficina, él básicamente estaba diciendo, bueno, ya yo no, yo no voy a coger ni desempleo ni nada, porque ya cuando yo me voy, dejo mi trabajo, se lo van a dar a otra gente y no es que, que yo puedo volver y tener mi trabajo. Mateo básicamente se garantizó desempleo, porque dejó su trabajo para seguir a Jesús. Ahora, mira lo que dice aquí, fue algo que le costó. A Mateo, convertirse en discípulo de Jesús le costó mucho a Mateo, imagínese usted pasarse la vida entera en la universidad estudiando, convertirse en un abogado, un ingeniero, un, trabajar en el área, como que llegar a la, a, a la posición que usted quería, sacar su doctorado, etcétera, etcétera y de repente que el Señor le diga sígueme, yo quiero que tú dejes esto y te metas ahora a pastor a trabajar en una iglesia dependiendo de la ofrenda de la gente. Eso es algo grande. Eso es algo grande, especialmente para una gente que tiene un buen trabajo, un buen puesto, un prestigio, ¿verdad? Es algo grande. Entonces, imagínese usted quizás la, la tensión interna que sentía Mateo cuando tuvo que seguir a Jesús. Pero Mateo, dice la palabra, se levantó y lo siguió. Y luego dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, los publicanos eran los, los cobradores de impuestos, igual que Mateo. Muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo dejó su trabajo, siguió a Jesús y entonces él invitó a otros de sus amigos y otros pecadores a cenar con Jesús en su casa. El primer evangelista, Mateo, ¿verdad?, evangelizando y trayendo gente a la casa, vamos a comer con Jesús, con este hombre que ahora se ha convertido en mi maestro, al que yo voy a seguir y yo quiero que ustedes lo conozcan también. Eso fue lo que hizo Mateo. Mira cómo reaccionaron los cristianos de aquel entonces, ¿verdad? Los, los um, fariseos, porque los fariseos eran gente mala, en la Biblia nosotros lo vemos como gente mala, pero eran gente que eran los cristianos de aquel entonces que ellos querían seguir la ley de Dios al pie de la letra. En realidad en su corazón no había maldad, era que ellos eran muy intensos y querían seguir todo. Tú me entiendes, porque la ley de Moisés dice esto, la ley de Moisés dice lo otro. Y mira lo que dice la palabra, dice que cuando vieron esto los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los cristianos de aquel entonces, los fariseos, estaban criticando a Jesús porque él estaba comiendo con pecadores. Él estaba comiendo con gente que socialmente estaban en otro nivel. Y Jesús dijo, a esta fueron la gente que yo vine a, a, a buscar. Entonces, lo primero que nosotros aprendemos de Mateo es que seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús puede que implique que otros nos van a criticar por nosotros seguir a Jesús y compartir con pecadores. Pero por eso es que yo creo que cuando Mateo escribe sobre la gran comisión, él se identifica y él dice, yo sé lo que a mí me costó convertirme en discípulo de Jesús. Y lo que significa, lo, lo que significa ir y hacer discípulo es lo que hizo Jesús conmigo. Jesús fue y me buscó. Él me encontró. 
me llamó, me aceptó a pesar de yo ser una persona rechazada en la sociedad um, y me aceptó y me hizo discípulo suyo. ¿Qué pasa con Mateo? Mateo no fue al seminario a estudiar la Biblia para convertirse en discípulo de Jesús. Mateo trabajaba en el gobierno y el Señor lo llamó y dijo tú vas a ser mi discípulo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús con eso? Mostrándole a los demás judíos que quizás no le agradaba a Mateo por lo que fuera, que Jesús no le importa nuestro trasfondo, a él le importan nuestros corazones y un corazón dispuesto que quiere seguir a Jesús, no importa tu pasado, no importa lo que tú hagas, es probable que Mateo fuera un hombre corrupto, porque él trabajaba en finanzas, él trabajaba en el IRS con numeritos y es probable, hay mucha gente que trabaja en finanzas que son unos corruptos, el, los gobiernos de nuestro país la gente que trabaja en el gobierno son unos corruptos. La gente coge por aquí, coge por allí, que no sé qué, explotando a los pobres. Por eso quizás es que a los, a los cobradores de impuestos la gente no le caían bien porque explotaban a los pobres. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo, a pesar de tu corrupción, yo quiero que tú seas mi discípulo. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendemos del autor que está escribiendo esto es que él dice, oye, si el Señor me llamó a mí, él te puede llamar a ti y tú no necesitas tener un grado en teología para seguir lo que no sé qué y a Mateo fue que Dios le dijo ir y hacer discípulos, a Mateo y a los otros discípulos. Entonces algo interesante de este pasaje, otra vez nuestro pasaje original, la gran comisión, habla de que Jesús le dio esa comisión a los doce discípulos. En el show del Chosen hay una escena, yo le voy a decir porque yo sé que quizás algunos no van a ver, pero si usted lo ve ya va a saber de lo que estoy hablando. Hay una escena donde presentan a todos los discípulos de Jesús y se armó un reperpero ahí que comienzan a discutir todo el mundo y a tirarse uno a otro. Usted sabe que habían discípulos que eran pescadores. Los que eran pescadores eran gente que socialmente eran pobres, ¿vale? eran gente que no trabajaban para nadie, trabajaban para ellos mismos. Y los que eran pescadores están criticando a, a Mateo de que, ¿y cómo va a ser que, que Jesús llama a este hombre y ahora todos somos discípulos y to, todos tenemos que compartir nuestras vidas y, y, y vivir juntos ahora todito con este que nos estaba explotando a nosotros, cobrándonos impuestos para que nosotros, que no se quede y ahí está esa tensión de, de esos discípulos, tú sabes, y Mateo el pobre, you know, pero cuando Jesús nos llama, nos llama a todos de diferentes trasfondos, con, con diferentes malamañas, con diferentes cosas y todos tenemos que convivir juntos y buscar la manera de crecer juntos. Esa era la tensión que vivían los doce discípulos de Jesús. Ellos toditos tenían su problema, sus patas de donde cojeaban y tenían que buscar la manera de vivir juntos. Entonces, um, cuando, cuando uno mira a Mateo, uno, uno piensa en, en, en este tipo de cosas. Este, ok, ahora, otras cositas más del libro de Mateo. La audiencia. ¿A quién um, Dios, a, a quién Mateo um, le, le escribía? La audiencia del Evangelio de Mateo, básicamente el libro de Mateo, él lo escribió um, y él se dirigía, a, él lo escribió como una herramienta evangelística dirigida a sus compañeros judíos para persuadirlos de que tenían que reconocer a Jesús como su Mesías tan esperado. Otra vez. Los judíos de aquel entonces que seguían la ley, que amaban a Jesús, que no sé qué, estaban esperando al Mesías que venía a liberarlos de la opresión de la que ellos vivían bajo el, bajo el reino romano. Entonces cuando Jesús llegó muy humilde en un pesebre, que no sé qué, muchos no creyeron que él era el Mesías porque ellos estaban esperando a alguien que lo fuera a liberar. Entonces Jesús llegó con demasiada humildad. Ah, tú sabes, él no tenía un cargo en el gobierno, no era un líder, que no sé qué, y muchos no creían, pero Mateo escribió su libro para decirle, él es el Mesías, entonces ese era el, el propósito de ellos. Muchos eruditos han sugerido que la iglesia prominente en Antioquía, que en el libro de los hechos se habla de esa iglesia, ah, de Siria, cuyos miembros incluían a cristianos judíos y gentiles, Um, era la audiencia principal para el libro de Mateo. Mateo escribió su libro para decir, Jesús vino a compartir el evangelio con judíos y con gentiles, con personas creyentes y con no creyentes. Él vino a compartir el evangelio para todos. Y yo creo que uno de los propósitos um, principales del de libro de Mateo 
era revelar claramente a los gentiles que la salvación a través de Jesús el Mesías está disponible para todas las naciones. Imagínese usted, si Jesús no, había venido, no hubiera venido a extender su salvación a todas las naciones, los guatemaltecos, los chilenos, los dominicanos, los puertorriqueños, nosotros no hubiéramos entrado en la gracia del reino de Dios, porque ¿cuántos son judíos aquí? Quizás hay dos o tres judíos aquí, eso eran lo único que iban a ser salvos, pero Jesús vino y dijo, no, todas las naciones pueden participar de mi reino y ese es el, el propósito del libro de Mateo, cuando uno lee el libro de Mateo um, totalmente, a eso, a eso se refiere, a que, a que el, la, la, la salvación era para todos, para los judíos, uh, él anima a los cristianos a mantenerse firme en medio de la oposición ante sus propios compatriotas, porque después los judíos que entonces aceptaban a Jesús como el Mesías, los otros judíos los criticaban y decían, estos se están yendo por una herejía, se están perdiendo. Nosotros hacemos lo mismo hoy con otros cristianos que creen diferentes que nosotros y criticamos y cosas. Entonces hay que tener cuidado con algunas de esas cosas. Pero, pero eso es lo que estaba pasando. Entonces, um, los temas importantes eran que Jesús uh, era el verdadero Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Uh, y um, uh, hablaba de que este... Este libro habla acerca de la unidad en el servicio de Jesús a pesar de las barreras raciales, las barreras de clase y las barreras religiosas de aquel entonces. Y Mateo quería presentar a Jesús como alguien que vino a romper con todo, con todo eso y a dar cabida en su reino a todas las personas. Ahora, vamos a ver todos juntos. Id y hacer discípulos comenzando en casa y luego en la chamba. Eso para que no se me duerman, porque veo dos o tres ahí. You know. Entonces, you know, hablamos aquí. Ok, vamos entonces a volver a nuestro pasaje. Um, el versículo 16. Habla y dice que um, los, 12, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. La palabra discípulo me llama la atención aquí. Y yo me puse a, a buscar qué es un discípulo, ¿ok? ¿Qué es un discípulo? Y miren lo que encontré, yo encontré que un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, una persona que sigue, defiende las ideas y doctrinas de un método de un maestro y yo pienso que eso es lo que muchos de nosotros hacemos, nosotros seguimos, defendemos la doctrina de un maestro. Ahora, miren la, la, la primera palabra ahí dice que es una persona que sigue, Okay, entonces yo me puse a buscar, ok, ¿cuál es la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Porque todos, muchos pueden seguir, pero no muchos van a, a defender las ideas y las doctrinas de un maestro. Yo creo que en nuestra iglesia tenemos mucha gente así que sigue, tú sabes, pero que quizás no defiende. Entonces yo vi, encontré que un seguidor es literalmente una persona que sigue y viene tras otro, mientras que un discípulo es una persona que aprende del otro, especialmente aquel que luego se dedica a enseñar a otros. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Después que Jesús se fue, ellos agarraron y todo lo que ellos habían aprendido, ellos se lo enseñaban a los demás. Entonces, si nosotros vamos a ser discípulos, la idea es que nosotros le enseñemos a otros lo que nosotros hemos aprendido. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes, no me tienen que contestar a mí, esto es simplemente para reflexión. ¿A quién le está enseñando usted de lo que usted ha aprendido? Por eso es que comenzamos en casa, a enseñar en casa. Tenemos que ser ejemplo en la casa. Después quizás en el trabajo, en la comunidad, e irnos expandiendo. Pero la idea es que si somos discípulos de Jesús, tenemos que ser más que seguidores, tenemos que ser gente que nos educamos, aprendemos para enseñar a otros. Y no es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana, no es una cosa que va a pasar en un evento, es una cosa que va a pasar a lo largo de un tiempo. Yo soy un fiel creedor de que cuando la gente sale a evangelizar no es simplemente hacer la oración de salvación con una persona en el parque y cumplir mi trabajo. Eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos comienza ahí. Yo hice la oración de fe con esta persona, pero se supone que a esa persona hay que darle seguimiento. ¿Quién le va a dar seguimiento a esa persona? ¿Quién va a invitar a esa persona a su casa como hizo Mateo? Desde que Mateo se convirtió, lo primero que él hizo fue invitar a la gente a su casa. 
Cuando uno invita a la... Yo sé que estamos en una pandemia, no le estoy diciendo que invite a la gente a su casa. Tranquilo, ¿qué? que, que, que graben grabe eso. No es que, le, no es que invite a la gente a su casa. Quizás como estamos en una pandemia, invite a la gente a caminar en el parque, a dar una vuelta. Vamos a caminar con nuestra máscara, lo que sea. Pero la idea es que nosotros tenemos que darle seguimiento a la gente. Especialmente una gente nueva en el Evangelio. Hay que darle seguimiento, hay que educar a esa persona. El proceso de educación... Toma tiempo, educar a una persona, repetición, 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 toma tiempo. Entonces cuando la Biblia nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos, es sí, vaya al parque, haga la oración de fe con la persona, pero después dele seguimiento. Ahora, me gusta el hecho de que Mateo invitó a la gente a su casa, ¿por qué? Cuando uno invita a la gente a su casa, comer juntos en la casa de una persona es una posición muy vulnerable. ¿Por qué es una posición muy vulnerable? Porque cuando la gente va a tu casa o ven todos los regueros o ven toda la cosa que uno ha escondido por ahí, tú sabes, y en la sala, no vaya al cuarto, you know, en la sala. No hay que tener vergüenza con esas cosas. Cuando uno tiene confianza con una gente, no importa que me vean los regueros, el punto es que vamos a compartir y vamos a compartir el evangelio en mi casa, en la mesa, ahí, tú y yo, hablar de la palabra. Y no solamente de la palabra, hablar de la vida. ¿Verdad? Porque no es que todo el tiempo vamos a estar hablando Biblia y Biblia y Biblia. No, podemos ir a la casa y podemos ver una película en Netflix. Eso no hay ningún problema con eso. Yo lo que quiero resaltar el día de hoy es que tenemos que tener un balance. Porque muchos de nosotros hemos invitado gente a nuestra casa, vemos películas, lo invitamos, vamos al cine, salimos, que no sé qué. Lo único que quiero resaltar es que la tarea de hacer discípulos se refiere a que tenemos, a medida que nosotros compartimos la vida con las demás personas, debemos de compartir la palabra. Si usted va a invitar gente a su casa, está bien, vea la película de Netflix, pero después de eso, hey, un estudio bíblico, vamos a leer dos o tres versículos, vamos a hablar de lo que el pastor estaba diciendo hoy en la iglesia, ¿qué tú crees? Que no sé qué, no me acaben, tú sabes, pero lean, lean la palabra y compartan la palabra, lo que Dios le estaba diciendo a ustedes. Um, que cuando la gente venga a tu casa, la gente encuentre una casa donde se respire paz, que la gente venga a tu casa y que quizá no van a hablar de la Biblia, pero que la gente pueda traer sus problemas a tu casa y que tu casa sea un lugar donde la gente sepa que cuando ellos lleguen, ellos van a encontrar por lo menos oración. Alguien que va a orar por mí, alguien que me va a animar, alguien que me va a ayudar, que me va a decir algo, pero que tu casa sea un lugar de aliento, un lugar de respiro. A eso, a eso se refiere todo esto de, de ir y hacer discípulo es compartir la vida de manera que en mi casa sea una casa de vida. Entonces, um, a eso se refiere a discípulo. Ahora, después que yo me puse a ver esto de, de discípulo, lo otro es, uh, hace varios años vino la pastora Claudina Brin a nuestra, a nuestra iglesia a predicar. Yo no sé, algunos quizás la recordarán, ella vino al, al retiro de mujeres y ese domingo nunca se me va a olvidar porque ella estaba hablando acerca de discípulos y multitud. Y ella utilizó el pasaje de, de la alimentación de los cinco mil. Y ella estaba hablando de que cuando Jesús alimentó a los cinco mil, después que todo el mundo comió y se fue, los que se quedaron a recoger fueron los discípulos. Y entonces ella dijo, así es la vida del Señor, muchos de nosotros somos multitud. Nosotros venimos a la iglesia, disfrutamos, que no sé qué, nos vamos y después los discípulos son los que se quedan a recoger, a limpiar, a ayudar y cosas así. Y eso a mí me, 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 me impactó mucho porque la pregunta de ella era, ¿eres tu discípulo o eres multitud? Y no hay ningún problema porque Jesús vino para alimentar a la multitud, Él vino a alimentar a la multitud. Pero la idea es que de esa multitud salgan dos o tres discípulos también, que quieran multiplicarse, que quieran ayudar, que quieran seguir los pasos de su maestro. Entonces, eso es una, una, una orejita por ahí. Ahora, después de que yo me puse a buscar eso de discípulos, me puse a ver, okay, ¿qué es un cristiano? ¿Será que el equivalente de un discípulo hoy en día es un cristiano? ¿Qué ustedes creen que es un cristiano? Una persona que sigue a Cristo, ¿verdad que sí? Alguien que se relaciona, yo, yo lo busqué, Alguien que se relaciona o profese el cristianismo o sus enseñanzas. Un cristiano es alguien cuyo comportamiento y corazón reflejan a Jesucristo. En Hechos 11, 25 y 26, yo creo, déjame ver, es el de Hechos, sí, exactamente. Mira lo que dice la Biblia en Hechos, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, esa era la iglesia en Antioquía, y se congregaron allí todo 
un año con la iglesia y enseñaron mucha gente. La congregación era para enseñar otras gentes, ¿verdad? Y dice aquí, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿ok? A los discípulos se les llamó cristianos. Todo el que dice ser discípulo de Jesús se debe identificar como un cristiano. Ahora, si somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Yo sé que nuestra, yo le voy a hacer una confesión a usted de aquí. La iglesia de nosotros es una iglesia pentecostal. Yo soy un bautista confundido. ¿Okay? Yo crecí en una iglesia bautista, me encanta la doctrina bautista y estoy aquí con mis hermanos pentecostales y todo, nos llevamos muy bien. Pero cuando yo veo esto de que a los discípulos se les llamó cristiano, yo digo, antes de nosotros identificarnos como pentecostales, bautistas, católicos, metodistas, previsterianos, antes de identificarnos con cualquiera de esas cosas, primero debemos de identificarnos como cristianos, seguidores de Cristo. Ahora, y así los bautistas confundidos que estamos aquí no nos sentimos mal de que cada vez que dicen que somos una iglesia pentecostal, ay, pero yo soy bautista, somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta para nosotros? Refleja tu vida a Cristo en tu casa. Si tú eres cristiano, ¿refleja a Cristo tu vida en tu casa? ¿Refleja tu vida a Cristo en el trabajo? ¿Eres tú o soy yo una persona de integridad? ¿Soy yo orgulloso de llamarme cristiano o me da vergüenza llamarme cristiano? Hoy en día muchos de nosotros nos da vergüenza de que nos llamen evangélicos y nos da vergüenza de que nos llamen evangélicos porque los evangélicos o algunos evangélicos tienen mucha mala fama por cosas que han hecho y está bien, pero la idea es que aunque otros evangélicos tengan mala fama, que los que me conocen a mí en mi trabajo digan, wow, pero tú eres evangélico, pero tú eres diferente a esos evangélicos que tienen la mala fama allá. Pero si a mí me da vergüenza decirle a la gente que yo soy evangélico, yo no voy a contrarrestar la mala fama, yo no le voy a mostrar a esas personas lo que significa ser un evangélico de verdad, un cristiano de verdad, una cristiana de verdad. Cuando la palabra nos llama a ir y a ser discípulos, nos llama a enseñarle a otras personas el evangelio. Entonces tenemos que tener eso en mente a medida que nosotros hacemos eso. Entonces, antes de ser pentecostales, bautistas, católicos, lo que sea, somos cristianos. La gente nos va a conocer por nuestro amor. Ir y hacer discípulos comenzando en casa y luego en la chamba. La idea es que nos demos a conocer como cristianos. Ahora, miren este otro versículo de nuestro pasaje. Ah, un, un, un concepto erróneo es que nosotros podemos vivir una vida segura y cómoda sin dejar de ser un discípulo de Jesús. Eso es lo que hacemos muchos cristianos. Nosotros venimos a la iglesia, vivimos muy cómodos, cantamos, adoramos, nos vamos a la casa, seguimos todo igual, pero hay algunas cosas que nosotros no hacemos y vivimos una vida cómoda. Y déjenme decirle que es lo opuesto. La realidad de un cristiano es... Todo lo opuesto, la realidad es que Dios nos llama a vivir, a ir más allá de nuestra zona de confort para ir y hacer discípulos. Todos los discípulos que siguieron a Jesús tuvieron que pagar un precio, dejar sus vidas. Yo no le estoy diciendo a usted que deje su trabajo, no le estoy diciendo eso. Siga trabajando, ¿verdad? Siga trabajando, pero ¿cuál es el precio que tú estás pagando por identificarte como un cristiano, como una cristiana, por seguir a Cristo? ¿Será que estás perdiendo popularidad? Porque ahora la gente ya te va a ver diferente porque tú eres cristiano o cristiana. Um, tiene que haber un precio, tiene que haber algo que nosotros estamos rindiéndole a Dios, diciendo que estamos orgullosos um, de ser cristianos, de ser llamados uh, hijos de Él, seguidores de Él, discípulos de Él. No solamente gente que siguen, que son de la multitud, sino gente, discípulos, que aprenden y que enseñan. Um, tenemos tenemos que, um, que, que llamar que llamar eso ahora una de las realidades también del cristianismo está en el verso 16 y 17 dice y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban 
Recuérdense que esto está hablando de los discípulos Porque fue a los discípulos que Jesús le dijo Ir y hacer discípulos Él estaba hablando a ellos diciéndole Ustedes tienen que ir y, y hacer otros discípulos Pero cuando uno comienza a leer Habla ahí, habla de que los once discípulos Y dice y cuando le vieron Le adoraron pero algunos dudaban Yo me sorprendí y dije wow De los once discípulos que quedaban Cuando Jesús le dijo esto los discípulos que lo habían visto a él hacer milagros, levantar muertos, esto y que lo otro, ya ellos habían andado con Jesús para arriba y para abajo, tú sabes, ellos conocían a Jesús y dice la palabra aquí que ellos dudaban. ¿Qué significa eso? Nosotros como cristianos ya nosotros somos salvos, tenemos al Señor en nuestros corazones, muchos de nosotros vamos a tener nuestras dudas hoy en día, es parte de no somos perfectos, vamos a tener momentos de duda donde nuestra fe va a ser probada. Pero eso no nos hace menos cristianos. Al contrario, Cristo nos vino a buscar porque teníamos dudas, porque no sabíamos. Entonces, si tú estás aquí hoy o nos miras por internet y tú tienes tus dudas acerca del cristianismo, todo no es claro, lo que sea, no importa. El Señor quiere que tú vengas así. Cuando Jesús llamó a Mateo, yo me imagino que Mateo tenía miles de preguntas acerca de quién era Jesús, qué significaba este evangelio, qué era lo que íbamos a hacer. Él no estaba seguro. Dejó muchas cosas para seguir a Cristo. Nosotros tenemos que venir con nuestras dudas. No hay ningún problema. El Señor nos quiere con nuestras dudas porque si los discípulos que estaban con Él dudaban todavía. ¿Se acuerdan de Tomás cuando se le apareció Jesús? No, espérate, déjame ver. Y Él le dijo, no, aquí están los hoyos, Tomás, mira, ponle la mano ahí. Muchos de nosotros somos así. Y yo me imagino que habían discípulos que criticaban a, a Tomás. Oye, pero tú eres fuerte, Tomás. Después, de, de, estamos aquí con él y, y tú tienes que ponerle la mano que no sé qué. Y Jesús seguramente tenía que decirle, tranquilo, yo amo a Tomás al igual que ustedes. Si usted no preguntó porque su fe es muy fuerte, bienvenido al reino. El que preguntó porque su fe no es tan fuerte, bienvenido al reino. Todos juntos, ¿ok? Todos juntos. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nosotros miramos a nuestros hermanos y nuestras hermanas cuya fe quizás no es tan fuerte como la de nosotros y que dudan porque está bien. El Señor vino para todos nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos que, que mirar eso. Um, déjame ver cuál es la otra. Ok. Entonces luego viene el versículo principal de nuestro tema, ¿verdad? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, um, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos, discipulados. Ya hemos hablado de esto. Como discípulos, nuestro trabajo es multiplicarnos y crear otros discípulos. Cuando usted está en un trabajo que usted sabe que usted se va a cambiar de trabajo y va a hacer otra cosa, muchas veces a usted le piden que enseñe a otro para que usted deje a otro en su puesto para que haga el trabajo. ¿Eso es disipular a alguien? Disipular a alguien es pasarle el conocimiento a otra gente que siga haciendo el asunto después que usted se va. Eso se refiere a ser discípulo, que nuestra fe nosotros se la pasemos a la próxima generación para que cuando nosotros no estemos aquí ellos puedan seguir. Todos nosotros estamos aquí porque alguien nos pasó su fe. Yo pienso en mi mamá. Ella fue el instrumento que Dios usó para pasarme la fe a mí. Pero hay muchos de ustedes que quizás fue un amigo en el trabajo. Fue un vecino o, o por la televisión, lo que sea. Alguien le habló de Jesús. Qué lindo sería que nosotros cuando lleguemos al cielo nos encuentre alguien en el cielo y me diga, hey, ¿te acuerdas de mí? Tú me hablaste de Cristo. Mientras estábamos en la tierra. Pero ¿cómo nos van a encontrar si nosotros no le hablamos? Hacer discípulos es lo que hizo Jesús con los discípulos. Me voy, lo dejo aquí, pero ustedes sigan multiplicándose. Y ahí comenzó todo. Entonces tenemos que hacer discípulos. Ahora, algo bien interesante que tengo aquí. Otra vez, para hacer discípulos es estudiar la Biblia juntos. Yo le animo a usted a que este en septiembre termine de disfrutar el verano, ¿ok? Disfrute el verano, de viaje, de su vuelta. En septiembre, comprométase a unirse a uno de los grupos de la iglesia que estudian la Biblia juntos. Grupo de parejas, grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de hombres. Hay miles de grupos. 
pero comprométase a estudiar la Biblia con alguien. Y no es que usted va a salir de aquí con un doctorado en Biblia. No, es simplemente compartir con la gente. Y no es que también va a estar leyendo la Biblia todo el día. No, usted puede salir a correr con alguien de la iglesia, a montar bicicleta, a comer. Es compartir su vida con otra gente y hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Eso es el Evangelio. Mira qué interesante cómo Marcos um, presenta el pasaje de la Gran Comisión. El mismo pasaje. Pero yo señalé algunas cosas aquí. Mira, mira lo que dice Marcos. Marcos dice, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Se acuerda que eran algunos que dudaban? Marcos está diciendo que él, que él les reprochó. Y dice, porque no habían creído en los que habían visto uh, resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Me llama la atención de que Mateo dice ir y hacer discípulos, pero Marcos dice el que no entienda lo que significa ser discípulo, eso es predicar el evangelio. Eso es lo que significa ser discípulo. Entonces Marcos le está hablando como claro y le dice predicar el evangelio a toda criatura y dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marco le está hablando, you know, en blanco y negro y le dice y estas señales seguirán a los que creen. Déjame ver aquí. Ahí dice. Um, me perdí a, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales las que seguían amén ellos salieron a predicar el Evangelio. Eso fue lo que le llamó. Hacer discípulo es predicar el Evangelio. Y yo quiero que si usted... Una de las cosas es que nosotros como cristianos muchas veces nos conocemos porque el Evangelio que nosotros predicamos es un Evangelio de condenación. Es un Evangelio donde lo primero que tú le dices a la gente, mira, cuando tú vengas a la iglesia no te puedes poner esos pantalones, no te puedes poner esto, el maquillaje, que esto y que lo otro. Es una lista de todo lo que no se debe de hacer. Y esa no es la forma de entrar, la forma de entrar es un evangelio de buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que este evangelio significa para mí? Les voy a mostrar, um, yo creo que si a ustedes se les olvida todo lo que yo estoy diciendo, que ustedes se vayan de aquí con dos palabras, discípulos, ¿qué significa ser discípulo? Y evangelio, ¿qué significa el evangelio? Porque a predicar el evangelio fue que el Señor nos llamó. Les voy a mostrar un video que habla aquí, ¿De qué significa el Evangelio? Déjame ver, déjame en un segundo. Aquí está. Si conoces a algún cristiano o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra Evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno. Y Angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes, quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, él dio cumplimiento al evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el evangelio del reino de Dios. 
Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el Evangelion de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su Evangelion a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero Él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, Él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero Él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el evangelio, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los cuatro relatos de la vida de Jesús que son el evangelio. Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado dentro de los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado. A eso es que estamos llamados, hermanos, a compartir las buenas noticias, ¿verdad? Cristo vino a compartir buenas nuevas con gente que estaba oprimida, gente que estaba cansada, gente que, que, que estaba ya sin ganas de vivir, eh, desesperado, desanimado, y Él vino a decirle, no, hay buenas nuevas para ti. En medio de tu pecado, en medio de tu dolor, en medio de tu imperfección, hay buenas nuevas para ti. Sobre la marcha nos arreglamos. No te preocupes, tú no tienes que ser perfecto para venir a los caminos de Cristo. Lo único que tienes que tener es un corazón dispuesto, venir y arreglarte sobre la marcha. Y a medida que mejores, vas a volver a caer otra vez. Pero parte de, de crecer como un discípulo es que cuando nosotros fallamos, aprendemos otra vez y mejoramos. Y nosotros vamos a estar en esto hasta que Cristo venga, hermanos. Hasta que Cristo venga vamos a estar en ese sub y baja. Pero lo importante es que nos mantengamos consistentes. Pero alguien tiene que compartir el Evangelio con esas personas. Alguien tiene que compartir el Evangelio a invitar a esa persona en su casa. Hacer, el, hacer discípulos, predicar el Evangelio. Nosotros como iglesia los domingos así es que nosotros nos vemos. Imagínense que los puntitos rojos somos nosotros. Como cristianos, a nosotros siempre nos gusta estar juntos. Venimos a la iglesia porque aquí nos sentimos seguros, aquí nos sentimos bien, aquí estamos con gente que cree en lo mismo que nosotros. Um, y eso es parte de, de ser cristiano. Pero el llamado a la gran comisión es a que nosotros estemos así. Que mañana, cuando nosotros no estemos en la iglesia, vamos a estar así. Imagínense que es la ciudad de Boston y los puntitos rojos somos nosotros. Nosotros vamos a estar en nuestros trabajos, ¿verdad? Right? En finanza, en educación, en salud, en construcción, cuidando niños. Y donde quiera que haya un puntito rojo, que haya la luz de Cristo ahí. Para que las personas vean que ahí hay alguien diferente. Pero tenemos que ser así. Si nosotros nos quedamos todos juntos así los domingos, 
¿Cómo toda esa gente en el espacio gris va a saber que hay buenas nuevas para ellos? ¿Cómo ellos van a saber si nosotros nos, nos quedamos aquí cómodos entre nosotros? Nosotros tenemos que salir y ir a donde ellos están y llevarles buenas nuevas de compasión, buenas nuevas de aceptación, de que Cristo vino, Él murió por ti y de la misma manera que Él me perdonó a mí con todos mis problemas, es la misma manera que Él te perdonó a ti. Cuando Jesús llamó a Mateo y Mateo llevó a sus pecadores a compartir con Jesús, eran gente que nadie quería compartir con ellos. ¿Con quiénes son las personas que tú y yo compartimos? Nosotros compartimos con la gente que nos caen bien la gente que nos agrada esas son las gente que nosotros invitamos a nuestra casa con esas son las gente que nosotros salimos el reto para nosotros es identificar gente como Mateo gente pecadora gente que nadie está yendo a, a, a animarlos a compartir con ellos e invitar a esa gente a que vengan a nuestro círculo y nosotros ir a ellos compartir con la gente que te cae bien es, bien, es bueno es necesario es saludable pero no te olvides de la gente que también necesita que se le invite y que venga el asunto de hacer discípulos hermanos significa que si nosotros no estamos haciendo discípulos si nosotros no estamos enseñando a otra gente alguien nos está discipulando a nosotros o nosotros estamos haciendo discípulos o alguien nos está discipulando y ahora mismo la sociedad nos está discipulando la sociedad es la que nos está enseñando a nosotros cómo vivir qué hacer a quién invitar a quién dirigirnos pero nosotros tenemos que ser uh, contraculturales y enseñarle a la sociedad que nosotros somos diferentes para que de manera donde quiera que nosotros vayamos haya una persona que es diferente. Ahora, terminando, les voy a compartir algunas herramientas que quizás puedan ayudarle a medida que usted trata de comenzar a ser discípulo. Lo primero, el Chosen. Ese es el show que yo le hablé de hoy. Está en esa página de Chosen.tv. Usted puede invitar a su familiar y vamos a ver este show y vamos a discutir, vamos, vamos a ver qué, qué, qué estamos aprendiendo de esto. Obviamente, el show no va a reemplazar la Biblia, hay que, hay que leer la Biblia, pero si usted va a ver una película secular, bueno, pero vamos a ver un show cristiano, tiene subtítulo en español. La película del viernes tiene subtítulo en español también, así que no se preocupe si, si está en inglés, pero compartir cosas que edifiquen a las personas. Créame, hoy en la noche yo voy a ver una película de Netflix uh, ahí animada que está sonando mucho ahora y no hay nada malo de eso, pero yo quiero que mi vida sea balanceada. Yo quiero consumir cosas seculares, pero también quiero consumir cosas cristianas que, me, que estimulen mi pensamiento y que me ayuden. Entonces, ahí le dejo el Chosen. Lo otro que le voy a dejar es el proyecto La Biblia. El video que nosotros miramos ahora, que describí el Evangelio, es del proyecto La Biblia. El proyecto La Biblia, ahí está la página en internet, tienen un sinnúmero de videos educativos uh, que usted lo puede ver para usted aprender más. Usted invite a alguien a comer pupusa a su casa. Mira, vamos a ver un proyecto de La Biblia. Ahí tienen estudio bíblico que, que, que te explican todo. Y vamos a aprender de La Biblia nosotros y a, y a educarnos a... Uh, de, de las cosas de la Biblia con cosas saludables, cosas, cosas que, que den vida, ¿verdad? Usted no necesita hacer un, un grupo grande en su casa, usted, su esposa, sus hijos, su familia, comenzando en casa, estos recursos usted los puede usar. Otro recurso para los que les gusta leer, este libro está en inglés, en español, Timothy Keller, um, se llama uh, Toda Buena, uh, ¿cómo que dice? Yo no lo veo desde aquí, señores, esto es increíble. Toda Buena Obra, <ríe> Toda Buena Obra. Este libro habla acerca de cómo nosotros como cristianos podemos ser misioneros en nuestros lugares de trabajo sin tener que estar dándole con la Biblia en la cabeza a la gente. Pero cómo nosotros podemos ver nuestros lugares de, de trabajo como campos misioneros. ¿Por qué? Porque el viaje misionero a Honduras es una vez al año. Pero ¿qué pasa durante el resto del año? Durante el resto del año nosotros tenemos que ser misioneros en nuestros lugares de trabajo y compartir las buenas nuevas con nuestros colegas, que son la gente que pasa más tiempo con nosotros, de manera de que ellos puedan ver. Y quizás... ¿Por qué usted cree que nosotros estamos tratando de hacer todas estas actividades sociales? Porque quizás tus amigos no van a venir a un culto un domingo en la mañana, pero quizás ellos te van a acompañar a ir a Apple Picking, quizás te van a acompañar a un movie night, quizás te van a acompañar a Kimball Farm. Y en Kimball Farm es simplemente compartir con otros cristianos para que ellos vean que en Cristo uno puede divertirse sanamente, que en Cristo uno puede hacer las cosas diferentes. 
Um, otro recurso que me gusta es la coalición por el evangelio un sinnúmero de artículos um, en español, en inglés, usted se mete ahí y usted pone ansiedad y te aparecen varias cosas de cómo lidiar con la ansiedad a la luz de la palabra de Dios, si tú quieres aprender acerca de, qué sé yo, cualquier cosa de la Biblia hay varios artículos, muchos recursos pero nosotros tenemos que consumir cosas que nos edifiquen a nosotros, porque si no tenemos una dieta balanceada lo que uno, puede, uno comparte lo que uno consume Uno comparte lo que uno consume Y si la Biblia se le hace aburrido Porque uno se duerme Le confieso A veces cuando yo no, no me puedo dormir Déjame leer la Biblia A ver si you know, con eso you know. um, Y está bien Pero hay otros recursos Que uno, que uno puede utilizar um, El punto es ¿Qué significa la gran comisión para ti? El llamado de ir a ser discípulos No es un llamado para los pastores solamente el llamado de ir a ser discípulo es para todo el que lee la Biblia y lee eso. A ti es que Dios te está llamando a ser discípulo. Y todos lo vamos a hacer de una manera diferente. Porque todos somos diferentes. Pero yo te animo a que hoy cuando tú llegues a tu casa, agarres la Biblia otra vez, la leas y le preguntes al Señor, Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga discípulo? ¿Significa que tengo que buscar doce para que me sigan y que no? No, no, doce, uno. Una persona que tú digas, ok, voy a desarrollar una amistad con esta persona para guiarle a los caminos de Jesús o para ayudar a esta persona a crecer en los caminos de Jesús no va a ser fácil no va a ser fácil y esa persona que tú quieres ayudar a crecer en los caminos de Jesús puede ser un familiar tuyo puede ser tu hijo tu hija tu hermano tu hermana tu esposo tu esposa pero cómo tú lo vas a ayudar a ellos a crecer en los caminos de Jesús si tú no estás creciendo tú primero entonces tenemos que buscar la manera de alimentar nuestra fe sin depender de un domingo. Los domingos podemos venir aquí, eh, llenarnos, eh, cargar municiones para que entonces cuando salgamos comenzar a, a compartir eso. Pero tenemos que alimentarnos nosotros con recursos que nos ayuden para que nosotros entonces podamos alimentar a otros. Y por eso es que en grupo las cosas son mejores porque cuando uno se cae el otro lo levanta lo anima entonces esa es la importancia de uno estar conectado con otras personas en la congregación entonces id y hacer discípulos comenzando en casa y luego en la chamba vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz Señor te pido para que tu palabra quede en nuestros corazones y dé fruto a su tiempo Señor que tú nos muestres cómo quieres que sigamos siendo discípulos dignos de ser llamados cristianos y cristianas. Cómo quieres que nos animemos los unos a los otros. Y cómo quieres que animemos a los que no tienen amigos cristianos. A los que no son invitados a compartir en la mesa, Señor. Ayúdanos a ser esas agentes de luz en medio de este mundo de tinieblas y desesperanza gracias por este tiempo Señor sé con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús